0: Bienvenidos una semana más a tu cita con nombre de, con nombre de... Podcast. Podcast, un programa sobre otras realidades para hacerte pensar y reflexionar. el mundo de los datos sobre estadística es bastante extraño no sé si os ha tocado estudiar estadística durante vuestra vida a mí cuando me ha tocado siempre he tenido la sensación de estudiar una asignatura imprecisa sí, los datos están ahí, lo sé pero esos datos que te dan en un muestreo pueden aplicarse de una u otra forma para llegar a una conclusión que incluso puedes manipular incluso si no has estudiado estadísticas sabrás que muchos datos que te dan muchos gráficos que te enseñan están manipulados se trata de manipular a la sociedad dando una credibilidad estadística sesgada con preguntas sesgadas como muestreos sesgados en fin pero esto no es lo que yo quiero decir lo que yo quiero decir es que cuando veo las estadísticas de mi programa de los podcasts de los diferentes capítulos me dan una serie de datos que no me puedo explicar resulta que el 100% de los usuarios que escuchan mi programa no escuchan el programa, es decir Empiezan el programa unos segundos después de la introducción Y lo abandonan poco antes del final Cuando estoy dando las conclusiones O cuando estoy iniciando con el primer sketch El programa Hay gente que simplemente le da arbitrariamente a ver qué pueden escuchar Pero dentro de lo que cabe No estoy demasiado descontento con la audiencia por ejemplo, en uno de los últimos programas que he publicado, la estadística me dice, entre otras cosas, que el tiempo medio en un programa de 2 horas y 8 minutos, el tiempo medio de escucha ha sido de 1 hora 11 minutos 17 segundos, que el 70% de los oyentes han escuchado hasta el primer cuarto, que el 52% han oído hasta la mitad y que el 39% han escuchado el tercer cuarto. ...y un 24% del episodio completo. Oye, está muy bien, ¿verdad? Además, también me dice que en los últimos 30 días... ...he tenido más de 10.000 escuchas. No está nada mal. Aunque claro, la posición entre los podcasts... ...es muy baja. Estoy el 948. Y la posición por categoría... ...me dice, en este momento... ...que estoy al 111 es decir que en categoría de misterio y otras realidades soy el 111 holding hay muchos por encima mía por otra parte me dice que tengo 329 suscriptores en el último mes que son 198 más que en el mismo periodo anterior más de 4.000 suscriptores ya quisiera yo que cada programa tuviera 4.000 o 5.000 oyentes Sí, tengo 10.000 al mes de todos los programas pero no llegan a 10.000 los que escuchan cada programa y bueno que el número de me gustas también va subiendo por eso siempre os pido cosas porque todo esto colabora a que yo me sienta menos impotente porque impotente es como se queda uno cuando espera algo y no llega a ese predicción a ese grado de optimismo y eso es de lo que voy a hablaros hoy de la impotencia, de la impotencia física y de la impotencia moral, de cómo la sociedad nos intenta manipular para hacernos grandes optimistas. A mí muchas amistades me han dicho que soy un poco pesimista, yo siempre contestaba que soy realista, pero últimamente en los últimos años he considerado que ser pesimista es lo mejor. Y os voy a explicar por qué. Mira, el primer pijo progre vegano antitaurino de género fluido educado en los estándares del perro flautismo más estricto nació en los albores del siglo XVI, en concreto en la región de Aquitania, en Francia. Vino a la luz en 1533 y su padre, que era un acomodado comerciante, lo llevó al seno de una familia campesina para que lo educaran durante los tres primeros años de vida, para que no fuera casta. A su regreso, su padre estableció para él un plan educativo poco convencional que hizo que este niño aprendiera latín como lengua materna y estudiara mediante juegos, conversaciones y ejercicios de meditación. El plan último era convertirlo en un espíritu de libertad y de luz. Su nombre era Michel de Montaigne. En consecuencia, al pequeño Montaigne, le encantaba aprender, pero odiaba la rígida y arrogante pedantería que se encontraba en la academia, estaba obsesionada con la filosofía tradicional y cegaba todo lo demás. Para él, la filosofía debía aplicarse tanto a nuestra vida cotidiana como a cuestiones serias de moral, de ética y de virtud. Montaigne fue uno de los primeros filósofos en considerar profundamente temas como el humor, el matrimonio, la ropa, los caníbales o la mierda. Viola tantos temas profundamente personales y humanos que algunas personas le consideran el primer psicólogo o incluso el primer autor de autoayuda. ¡Ah, Uno de los temas a los que dedicó parte de su trabajo fue la impotencia. Y por impotencia me refiero exactamente a lo que está usted pensando en este momento Aprovecho para decir que si me está escuchando solo para resolver Los problemas hidráulicos que tiene Su lugar no es este audio que ha colgado un viejo lesbiano ignorante cualquiera en iVox e Sino en la consulta de un especialista Así que puede irse ya Le doy 5 interminables segundos para irse con el rabo entre las piernas Entre las historias que cuenta Montaigne en sus escritos está la terrible anécdota de un hombre creo que un panadero aunque el listo que todo lo sabe en los comentarios nos declarará en un momento que tenía a una joven amante en el pueblo Las jóvenes amantes tienen muchísimas desventajas pero seguramente lo más importante es que debes estar a la altura de las circunstancias A una joven amante no debes dejarla con las ganas el hombre ardía en deseo de poseerla, pero la rígida sociedad de la época ponía dificultades a la pasión de los amantes, así que sus encuentros tenían que ser necesariamente apresurados y furtivos. De baja calidad, en las sombras, de madrugada, en portales, en pocilgas, en acequias. Un día, la presión pudo más que la lujuria, y el hombre fue incapaz de cumplir con sus deberes de machirulo el heteropatriarcal violador de gallines y su baguette no sufló. Su marmota no asomó la cabeza por el agujero. Su bomba de inyección no respondió en el momento crítico. El badajo de la campana permaneció inerme. Su hombría se desmoronó cual castillo de naipes ser que la joven amante respondió con desprecio e incluso burla a esta circunstancia y el panadero incapaz de convencerla de que era la primera vez que le ocurría algo así regresó a casa sollozando entre las sombras sin dudarlo ni un momento cogió su cuchillo de cortar el pan le cortó la cabeza a la marmota y se la envolvió a su amante envuelta en un primoroso lienzo Supongo que el hombre decidió que encontraba el consuelo más satisfactorio que el sexo. Para un hombre, la impotencia es el más amargo fallo de control sobre su cuerpo. Nos causa una leve irritación no poder leer bien un prospecto de un medicamento o la letra pequeña de un contrato de un seguro de salud. Nos jode no acertar en una canasta a dos metros nos fastidia ser incapaces de copiar el Moonwalker de Michael Jackson... porque todo eso en nuestra cabeza se ve de puta madre. Pero una vez puestos a ejecutarlo, el resultado siempre difiere de las expectativas. Pero coño, la erección, que es de primero de hombría. Montaigne, fascinado con los problemas cotidianos que nos hacen humanos... llegó a la conclusión de que el problema no era la debilidad física... O un déficit de masculinidad sino la noción equivocada y opresiva de que tenemos el control total sobre nuestros cuerpos creemos que nuestras mentes son maestros todopoderosos que nuestros cuerpos esclavizados deben obedecer sin cuestionar nunca nuestra autoridad suprema así que cuando nuestro cuerpo no puede hacer lo que pretendemos nos sentimos absolutamente abrumados por la vergüenza como si el fallo fuera completamente nuestra culpa. Hay, por supuesto, un componente adicional... que no vamos a tratar en profundidad... pero que tiene que ver en el hombre moderno... con el pánico a envejecer. De hecho, la dificultad para despertar al soldadito... es lo que distingue en el macho el miedo del pánico. El miedo es la primera vez que fallas. A la segunda pánico la segunda vez que fallas a la primera. Estos percances no son raros ni evitables entre nuestra especie y después de escucharnos, revolcándonos en nuestra propia compasión, Montaigne podía haberse sentado ajustándose su librea, atusándose el bigote, y diría con condescendencia, ¿y qué? ¿Crees que eres un dios? Para Montaigne, la cura para la impotencia radicaba en corregir nuestra idea de la normalidad. Recordaros que a veces nuestros cuerpos harán lo que les salga de los cojones a pesar de nuestras intenciones. En lugar de ver el accidente sexual como una rara abominación nacida de una lamentable falta de control o como el comienzo de una inevitable decrepitud que nos llevará hasta la muerte de cabeza, deberíamos reconocerlo como nada más que un error común e inevitable ni grande ni calamitoso con esta perspectiva en mente Montaigne recomendaba a la gente declararse abiertamente malos amantes si de buenas a primeras avisas a la gente de que tienes el pito pequeño y perezoso y que además contigo no alcanzarán jamás las estrellas tus amantes recibirán tus embestidas con gran sorpresa y te puntuará más alto en Tinder. Hoy no he venido aquí a hablarles de pichas eniestas y duras como cactus, sino de un valor abandonado que puede contribuir a hacernos la vida mucho más llevadera. Un valor que Montaigne consideraba central. Hoy quiero hacer un elogio al pesimismo como una forma de blindarse preventinamente al infortunio. Lamento repetirme con autores estoicos, pero quiero que contemplen una actitud vital que acuñó Séneca hace cerca de 2.000 años. Séneca recomendaba a la gente tragarse un sapo cada mañana. Y lo recomendaba porque decía que a partir de ahí seguramente no comerías nada más asqueroso a lo largo de todo el día. Eso estaba bien. En la antigua Roma de Séneca existía la firme creencia de que todos los aspectos de la vida de los mortales estaban en manos de la diosa fortuna las estatuas de la diosa fortuna estaban por doquier en las plazas, en los mercados, en las saunas en las casas de cambio incluso en las monedas para recordarle a la gente que había una caprichosa deidad que además solía ser bastante hija de puta que iba a decidir al final del día si las cosas a uno le habían ido bien o mal en definitiva que tu futuro está en realidad en manos del otro así que partimos de una mala base y todo lo que venga después y sea bueno bienvenido sea los propios emperadores romanos se encargaban de tener detrás en momentos de gloria a un esclavo tocándole los cojones y recordándole que era mortal respicue poste omne tes emento mira detrás de ti recuerda que eres un hombre y quizá por eso llegaron a dominar occidente, porque sabían que la vida es una mierda y al final te mueres no se escapa a nadie que vivimos tiempos de mierda pero llevamos mucho tiempo viviendo tiempos de mierda ¿Qué coño, llevamos toda la puta vida viviendo tiempos de mierda incluso tiempos en que se suponía de prosperidad han sido tiempos relativamente mierdoso. No recuerdo que nos fuera especialmente bien, por ejemplo, en 2005. Incluso entonces, teníamos todo tipo de problemas en apariencia irresolubles. Encontrar pareja era igualmente jodido. Hacía frío cuando no te hacía falta que lo hiciera. Las reuniones del trabajo también salían mal entonces y hacías el más espantoso de los ridículos. El jefe seguía siendo un despota cabrón el metro olía igual de mal También te salían caries Y las agujetas si corrías varios kilómetros en la cinta del gimnasio Yo qué sé Seguramente te sentías igual de fracasado que ahora El mundo Si por aquella época alcanzaste suficiente madurez para comprenderlo Era el mismo fiasco que ahora Nada era especialmente bueno Y como a este despropósito Llegará un momento en el que morirás y todos tus seres queridos, y todo aquello por lo que luchaste, volverá al polvo. Estos son los hechos que básicamente constituyen la vida de la gente, aunque normalmente se nieguen porque la sociedad intenta que creas que en realidad seremos felices en algún momento, en algún futuro, más o menos, cercano. La sociedad solo sigue funcionando porque te mantiene lo suficientemente optimista para que sigas dando vueltas a la rueda del hámster. Ocurre un poco como en Cuba o en Venezuela. Te dice Fidel que la revolución va a ganar, pero no te da una fecha precisa, solo te pide que sigas sacrificándote hasta la victoria siempre. Mientras tanto, vas y sigues haciendo cola en el supermercado para conseguir una libra de arroz y Fidel, la palma y la situación se prolonga indefinidamente en el espacio-tiempo desde el optimismo más enfermizo nos cuentan que si estamos jodidos ahora en este preciso instante es porque estamos en crisis pero qué coño el mundo es una crisis la crisis en realidad es la situación habitual en la sociedad humana y la bonanza es la excepción a lo largo de tu vida tus referentes te bombardean con mensajes altamente positivos los libros de autoayuda ah, vomitivo, te invitan a que salgas a comerte a todo el mundo a que hagas cosas que en tu interior albergas a un gigante que te levantes de la cama con ánimo para cumplir todos tus propósitos los políticos se aseguran de convencerte de que todo el mundo tiene una oportunidad que todo el mundo puede tener éxito como si cualquiera con un garaje y un par de ordenadores tuviera el potencial de cambiar el mundo y es estadísticamente imposible ser Bill Gates o Steve Jobs lo normal es que termines con el garaje lleno de mierda como cualquier hijo de vecino y ni siquiera ser Bill Gates te libra de problemas en realidad una sociedad que te recuerda constantemente que puedes conseguir lo que te propongas es una sociedad que necesariamente crea problemas de autoestima, de envidia, de frustración. En consecuencia, una visión optimista de las cosas solo nos puede llevar a la desesperanza o a la impotencia. Y en este caso ya no hablo de la impotencia del pito. La impotencia surge de las enormes expectativas que tienes cuando crees que las cosas irán muy bien. Es imposible sentirse frustrado si partes de la certeza de que lo que te espera es una mierda. Paradójicamente, las personas no sienten un aire irracional cuando, por ejemplo, llueve en invierno. Esto es así porque las personas tenemos la certeza de que va a llover en invierno, por lo tanto, los días despejados nos hacen sentir en esencia bien. Los días mustios, bueno, pues vale, ¿qué le vamos a hacer? No deja de ser curioso que no sepamos aplicar la misma ideología en todos los aspectos de la vida. Y, por ejemplo, nos enfademos si el café se enfría, si perdemos las llaves del coche o nos vemos embutido en un atasco kilométrico de camino al curro por algún extraño motivo quizá porque hemos crecido en el mundo que nos obliga a creer que el optimismo es la actitud que debemos tomar nos creemos que en la vida los cafés siguen manteniéndose calientes horas las carreteras se descongestionan mágicamente a nuestro paso o las llaves nos siguen a todas partes y obedientemente se meten en nuestro bolsillo ellas solitas ese es un punto de vista muy extraño para enfocar la vida especialmente considerando que las expectativas son lo que definen aquello que nos frustra. Imagínate qué destructivo sería para un youtuber partir de la base de que todos sus vídeos van a ser virales. Ahí lo tendrías, a diario subiendo vídeos llamándole carancho a la gente y tirándose de los pelos porque el número de suscriptores no sube ni a hostia. En mi caso, aplicando el sano pesimismo, subo los podcasts porque me sale de los cojones, porque me entretiene, igual que a otra persona le entretiene el macrame, el ajedrez, coleccionar búhos o cualquier otra patética actividad que sirva para disfrazar lo estéril que es su vida y los pocos polvos que echa. Subo podcasts con el único objetivo de entretenerme y de que mi madre los oiga con una mezcla extraña de orgullo y de irritación. Y con la certeza absoluta de que no interesarán a nadie más. Oye, y si alguien se suscribe, anda, qué sorpresa. Pero nada más. a por otra cosa, a ver qué serie de mierda ponen hoy en Netflix. Anda, pues mira, no era tan mala. Mira qué bien. A ver qué mal duermo esta noche. Hostia, pues no he dormido tan mal. Y así, ineternam. Necesitamos una ración racional de pesimismo constructivo y debemos erradicar el optimismo despreocupado e inconsciente que nos han enseñado que es el camino a seguir. Viviendo la vida como un feliz pesimista, te aseguras de que te encontrarás al final del largo túnel a ti mismo exultante de sorpresa y gratitud. Al final todo se resume en lo mismo. Si esperas un polvo mediocre, que la picha se te quede... Plácida, el resultado no puede ser nunca tan desastroso, pero si inundado de un malsano optimismo esperas que el sexo sea tan acrobático, cremoso y neumático como aparece en las películas porno, estás jodido hermano, partiendo de la nada es fácil e incluso placentero alcanzar las más altas cotas de la miseria que no nos engañemos es a lo máximo a lo que puedes aspirar Parafraseando a un experto en pesimismos varios, el hijo de puta de Nietzsche, sobrevivir es sufrir, pero vivir es encontrar algo por lo que valga la pena todo ese sufrimiento. Empezamos. hago hago soluciono problemas es lo que hago Esto mejor. Esto son matemáticas. No puedo inventar una fórmula para cambiar el modo en que ve el mundo. Tan solo tengo que reeducar mi mente. No hay ningún teorema, ninguna prueba. No se recuperará ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque su mente es la que ha originado el problema. Puedo hacerlo. Lo resolveré. Solo necesito tiempo. Muy probablemente habrás podido escuchar algo sobre la teoría de juegos. Incluso habrás visto alguna película referido a la mente maravillosa de Nash en el que pues tratan la biografía de este magnífico matemático. Probablemente seas matemático o te hayas interesado por el tema y sepas mucho más en este caso pues no creo que escucharme te aporte nada nuevo, pero si no sabes nada o no has leído nada o has leído muy poco, te invito a que sigas este apartado, este programa. Seguramente te servirá de provecho o por lo menos intentaremos sacarle algo a todo este intríngulis que significa la teoría de juegos. La definición técnica de la teoría de juegos Sería la de una rama de las matemáticas y de la economía que estudia la elección de la conducta óptima de un individuo cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. En la vida económica se dan infinidad de situaciones en las que dos o más personas, empresas o países tienen que elegir estrategias y tomar decisiones en las que se ven afectadas mutuamente. La teoría de juegos intenta analizar estos casos y se utiliza especialmente en economía para estudiar los mercados de oligopolio y duopolio, en los que dos o más agentes adoptan unas decisiones que afectan conjuntamente a todos los participantes. Esta teoría concibe a los individuos como como economicus. Entiende que el jugador elige las acciones que mejor satisfacen sus objetivos en base a sus creencias. Y a su vez, demuestra cómo la cooperación conlleva al bien común de los agentes que la realizan mientras que la actuación individual no. Uno de los juegos más estudiados por la teoría de juegos es el dilema del prisionero. La teoría de juegos como campo de estudio comenzó a existir en 1928 cuando el matemático John von Neumann publicó una serie de análisis. Durante este periodo los estudios sobre teoría de juegos se centraron sobre todo en teoría de juegos cooperativos. La teoría de juegos fue ganando peso a lo largo de los años 50 cuando se establecieron las primeras discusiones del dilema del prisionero y se desarrolló el equilibrio de Nash, el mayor exponente de los juegos no cooperativos. A lo largo de las últimas décadas, se ha ido profundizando en la teoría de juegos, sirviendo esta de base para hacer aplicaciones en diversas áreas. Existen miles de juegos como el parchís, el ajedrez o el baloncesto. Todos ellos se pueden dividir en diferentes categorías, vamos a ver las principales. Simétricos o asimétricos. Un juego simétrico es aquel en el que las recompensas y castigos de cada jugador son las mismas. Son ejemplos de juegos simétricos el juego del halcón y la paloma, el dilema del prisionero y la caza del ciervo, en sus características estándar. La mayoría de los juegos 2x2 dos dos son simétricos, en cambio, el juego del ultimátum y el juego del dictador son asimétricos. Otra clase son los juegos de suma cero o distinta de cero. Cuando un jugador gana, el otro pierde exactamente la misma cantidad. El ajedrez, el go, el póker y el juego del oso son juegos de suma cero. Incluso la bolsa es un juego de suma cero, sin tener en cuenta comisiones. El dilema del prisionero es un juego de suma distinta de cero, al igual que el fútbol, ya que si se empata se gana un punto, pero si se gana se suman tres. Si al ganar se sumaran dos, como antiguamente, sí sería un juego de suma cero. Luego tenemos los juegos cooperativos o no cooperativos. Los cooperativos son aquellos en los que dos o más jugadores forman un equipo para conseguir un objetivo. Se analizan las estrategias óptimas para grupos de individuos, asumiendo que pueden establecer acuerdos entre sí acerca de las estrategias más apropiadas. Luego tenemos el equilibrio de Nash. La solución final que se alcanza es un equilibrio en el que ninguno de los jugadores gana nada modificando un, su estrategia, mientras el otro o los otros mantenga la suya, es decir, ninguna de las partes puede cambiar su decisión individual sin empeorar. Luego tenemos los juegos simultáneos o secuenciales. En los secuenciales cada jugador actúa después del otro, mientras que en los simultáneos actúan a la vez. Y por último, los de información perfecta o imperfecta. Los juegos de información perfecta, todos los jugadores saben lo que han hecho los otros anteriormente. La teoría de juegos tiene multitud de aplicaciones en diferentes campos, destacando la ciencia económica, ciencias políticas, biología evolutiva e incluso filosofía. Respecto a la economía y los negocios, si bien entendemos por economía la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles, esto de por sí ya proporciona todos los ingredientes para un juego. Los investigadores de esta rama de la teoría de juegos se han centrado en estudiar los mercados de duopolio y oligopolio. En las ciencias políticas, la teoría de juegos no ha tenido el mismo impacto que en economía. Tal vez esto se deba a que la gente se conduce menos racionalmente cuando lo que está en juego son ideas que cuando lo que está en juego es su dinero. Sin embargo, se ha convertido en un instrumento importante para clarificar la lógica subyacente de un cierto número de problemas más paradigmáticos. En biología se ha utilizado ampliamente la teoría de juegos para comprender y predecir ciertos resultados de la evolución como lo es el concepto de estrategia evolutiva estable introducida por John Maynard Smith en su ensayo Teoría de Juegos y la Evolución de la Lucha, así como en su libro Evolución y Teoría de Juegos. Respecto a la filosofía, la teoría de juegos puede demostrar que incluso los individuos más egoístas pueden descubrir que en ocasiones cooperar con otros puede redundar en sus propios intereses. En febrero de 2015, un accidente de tráfico acabó con la vida de John Nash, el matemático y premio Nobel de Economía de 1994 que para muchos será recordado por haber inspirado una película, una mente brillante. Sin embargo, Nash pasará a la historia por su aporte fundamental en la teoría de los juegos en concreto, por ser el creador del equilibrio de Nash o equilibrio medio. Se trata de un concepto de solución en el que todos los jugadores ejecutaron sabiéndolo la estrategia que maximiza sus ganancias, dadas las estrategias de los otros actores de forma que carecen de incentivos para hacer un cambio individual de estrategia. Nash revolucionó así la toma de decisiones en economía y sobre todo la teoría de los juegos, el área de la matemática que a partir del uso de modelos estudia las tomas de decisiones, las interacciones en lo que se conoce como estructuras formalizadas de incentivos, los juegos. Es decir, la lógica que usamos siempre que interactuamos con otro ser humano cuando, por ejemplo, tratamos de quedarnos con el último pedazo de torta en la cafetería o le hacemos un favor a un colega que esperamos retorne en el futuro. El favor... Los matemáticos son fabulosos, sí, lo son. La razón es simple. Son capaces de limpiar de polvo y paja cualquier fenómeno y extraer lo esencial para poder modelizarlo en el lenguaje donde se mueven con facilidad. La matemática. Hay cosas muy espectaculares en la matemática, pero al menos personalmente hay un campo especialmente atractivo la teoría de juegos. Como ya os he dicho, es parte de la matemática que se dedica a estudiar relaciones de conflicto en las que dos o más individuos tienen que competir para obtener un beneficio. Como ya os he dicho también, la teoría se ha aplicado a situaciones tan diversas como evidentes. La guerra fría, diseño de campañas de marketing, estudio de conflictos empresariales, diseño de campañas de expansión empresarial modelización de relaciones entre especies en determinados nichos ecológicos, etc. A pesar del nombre, no se aplica ni al parchís, ni a la oca ni al póker. Los juegos a los que se refiere son tal vez menos divertidos, pero más interesantes. En la teoría de juegos se establecen quiénes son los jugadores, qué reglas tiene el juego, qué estrategias tienen a su disposición los jugadores, es decir los posibles movimientos o decisiones que están permitidos en el juego y cuáles son las ganancias que obtendrán los jugadores al final del juego. Evidentemente, el objetivo de cada jugador es maximizar su ganancia. Para ello tendrá que elegir la mejor estrategia posible compatible con las reglas del juego. Ahí suele estar el conflicto, porque en los juegos que un jugador mejore sus ganancias suele implicar que el resto vean disminuidas las suyas respectivamente. En la teoría de juegos se ha estudiado multitud de variantes juegos en los que todos los jugadores conocen todas las estrategias posibles. Juegos en los que no se conocen, juegos en los que se puede cambiar de estrategia a cada paso del juego para adaptarse a las estrategias de los contrincantes, etc. En definitiva, es una rama de la matemática apasionante como no me cansaré de repetir algún día... Le dedicaré una entrada a la teoría de juegos propiamente dicha y hoy vamos a tocar otro tema. Una física, no te sea aquí el uso femenino para estar en los medios del ruedo. De lo políticamente correcto, ve la teoría de juegos y algo le reconcome por dentro. ¿Cómo es que los matemáticos tienen este juguete tan chulo y nosotros no le hemos metido mano? Ah, claro. Ante esta pregunta, el siguiente paso es tomar la teoría de juegos y meterle la cuántica por las entrañas. Y como suele pasar, llegó la cuántica y todo se hizo más raro y más sorprendente. Esto que os acabo de contar es lo que de verdad pensaron los que empezaron con el tema de la teoría de juegos cuántica. Te lo digo yo. Pero como eso de estar motivados por la envidia no vende, diremos que la motivación para introducir argumentos cuánticos en la teoría de juegos viene de la mano del campo de la computación cuántica. Si alguna vez tenemos entre manos un ordenador cuántico, tendremos que proponerle problemas y muchos de dichos problemas vendrán escritos en el formato de la teoría de juegos. Creo que llegados a este punto, lo mejor es parar, respirar hondo e intentar fijar al menos una idea de la mecánica cuántica que luego aplicaremos a la teoría de juegos. Antes de seguir, voy a decir dos palabras mágicas de la cuántica. Sí, yo soy así. Cuando hay que ir al grano, no me para nadie. Las dos palabras de Magra son superposición y entrelazamiento. Cualquier explicación que leas por ahí sobre la cuántica estará relacionada con una de esas dos palabras. Sin duda alguna, y creo que no sorprenderé a nadie, la mecánica cuántica es difícil de entender. Y lo es, por dos motivos. El primero, porque los fenómenos descritos por la mecánica cuántica están muy lejos de nuestra escala de energías y, por lo tanto, no tenemos ninguna experiencia cotidiana comparable a los sucesos cuánticos. Así que no podemos poner ejemplos cotidianos ni hacernos imágenes mentales basadas en la experiencia. Y segundo, porque la formulación matemática es peculiar, ni más fácil ni más difícil que la matemática de la física clásica, no cuántica, sino que simplemente es diferente. Gracias a esto, la cuántica ha suscitado mil y una interpretaciones malentendidos y maledicencias varias. La cuántica se está empleando para justificar tonterías como los fenómenos paranormales, lo que, al fin y al cabo, es una cuestión banal, pero también para decir gilipolleces peligrosas como la medicina cuántica. Nosotros nos vamos a centrar en cuestiones más alucinantes, en la ciencia de verdad. Para el tema que nos interesa en este episodio, nos basta con explicar un poco qué es eso de la superposición. Abre tu mente y fluye con la explicación que viene ahora. Verás como la superposición penetra en tu meninge haciéndose uno contigo. ¿Qué? ¿A qué te has acojonado con esta frase? Nuestra vida, diaria, casi todo es dicotómico. Podemos estar de pie o tumbados pero no podemos estar de pie y tumbados. Podemos estar en misa o repicando, pero no podemos estar en misa y repicando. Si nos vamos a términos más físicos, podemos decir que no podemos estar en dos posiciones al mismo tiempo, que no podemos tener dos energías distintas al mismo tiempo, etc. Si estoy en la posición aquí, no puedo estar allí. Si tengo una energía de 3 en las unidades que sean, no puedo tener una energía de 7 en dichas unidades. Y así podríamos seguir ejemplificando. Pero creo que ya ha captado la idea, ¿verdad? Si nos ponemos intensitos, podríamos decir, en la física clásica un sistema tiene un estado definido que excluye la posibilidad de estar en cualquier otro estado para las cantidades observables que estemos estudiando. Pero esto puede ponerse demasiado formal, ¿verdad? La cuántica se pasa a esto por el forro. En cuántica, un sistema puede estar en un estado que es combinación, o como dicen los físicos, superposición, de estados que son mutuamente excluyentes. Es decir, una partícula cuántica puede estar en un estado que nos dice que la partícula está aquí y está allí. Vale, ¿y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que la cuántica juega con nuestros cerebros y nos dice que cuando intentemos medir la posición de esa partícula podremos obtener dos, y solo dos en este caso resultados, aquí o allí. Además nos dice con qué probabilidad obtendremos un resultado u otro. Está claro que este comportamiento no es para nada usual. Bueno, mejor dicho, a nosotros no nos parece nada usual porque nosotros no tenemos ese tipo de experiencias, porque parece que a niveles cuánticos es el pan nuestro de cada día. Este hecho ha ocasionado mil y una malinterpretaciones que vienen de la mano de ejemplos muy exagerados. Quizá el más famoso de todos es el del gato de Schrödinger. Este ejemplo nos pone en la situación en la que un gato es metido en una caja y por medio de un dispositivo que depende de la desintegración de un núcleo atómico se libera un veneno que puede matar al menino. La desintegración de un núcleo atómico es un fenómeno cuántico no podemos decir cuándo se va a llevar a cabo el proceso. Solo podemos decir la probabilidad de que ocurra. El caso es que en esa situación, mientras no interactuemos con el interior de la caja abriéndola, moviéndola, etc., el gato estará en un estado que combina el estado de gato vivo y el estado de gato muerto. Insistiré una vez más, y las que hagan falta. Eso solo es un ejemplo para ilustrar una característica cuántica, la superposición de estados. Nosotros vamos a usar otro ejemplo, vamos a usar una moneda, un duro de los de antes. Nuestro mundo clásico, la moneda, un duro de los de antes, repito, puede estar en el estado de cara o cruz. Desde el punto de vista cuántico, uno podría tener la moneda en un estado superpuesto entre cara y cruz. Este estado lo vamos a describir Así, ah, estado de la moneda mayor o igual al 50% de un medio partido por cara más 50% de un medio partido cruz. Ah, ¿Y esta fórmula qué significa? Pues que el estado de la moneda es una superposición de dos posibilidades que son, en física clásica, mutuamente excluyentes. Y los coeficientes elevados al cuadrado nos dan la probabilidad de obtener una opción u otra cuando miremos el estado de la moneda vamos a utilizar un juego muy simple que involucra una moneda el juego lo podemos describir como sigue tenemos una moneda con una cara y cruz diferenciadas se admiten dos jugadores vamos a poner Pilar y Pepe a los que vamos a denotar como A y B así abreviamos el primer jugador digamos A, está obligado a meter la moneda en una caja mostrando la cara hacia arriba. Luego le pasa la caja a B. La caja tiene un botón que intercambia la cara por la cruz. B tiene la opción de pulsar ese botón o no. Luego le devuelve la caja a A. Una vez en poder de A, puede decidir si pulsar el botón o no y le devuelve la caja a B. B decide una vez más y pulsar el botón para girar la moneda. Una vez que haya decidido, tiene que abrir la caja. Si la moneda muestra cara, gana B. Si muestra cruz, gana A. En ningún momento A o B saben qué es lo que ha decidido el otro. Las decisiones que se toman son independientes y desconocidas para el otro jugador. Fíjense que A está obligada a a poner la moneda mostrando la cara en el primer paso y que es justo cara lo que hace ganar B en el último paso. Este es un juego muy simple y se puede demostrar que no hay estrategia ganadora para ningún jugador. Ambos jugadores tienen una posibilidad del 50% de ganar. Vamos a jugar otra vez con A y B, solo que ahora B, tiene en su lado la caja un botón que le permite poner la moneda en el estado cuántico superpuesto 50% elevado a un medio, partido por cara, y 50% elevado a un medio, que será cruz. Y por supuesto le permite deshacer dicha superposición, es decir, B puede acceder a una estrategia cuántica, es por ese motivo que a este juego se le puede denominar el juego cuántico. Los juegos son cuánticos cuando algunos de los jugadores o todos pueden usar superposiciones o entrelazamientos entre los estados permitidos del juego. En nuestro caso es poner la moneda en una superposición de cara y cruz. ¿Representa esto alguna ventaja para B? La cosa es que sí, basta que pesemos un poco. A. Pone la moneda en la caja mostrando la cara. B. Recibe la caja y decide poner la moneda en su estado superpuesto. 50% elevado a un medio, cara, más 50% elevado a un medio, cruz. Ah, recibe la caja, y si decide no hacer nada, la moneda queda en su estado superpuesto. Si decide pulsar su botón que intercambia cara por cruz, pues obtenemos 50% elevado a un medio, cara, 50% elevado a un medio, cruz, y se cambia a 50% elevado a un medio cruz y 50% un medio cara. Pero este es el mismo estado. Si pone B, la moneda, en un estado superpuesto, A no tiene opción para cambiarlo. B recibe la caja de nuevo y, por supuesto, sabe que su estado superpuesto sigue ahí. Ahora lo único que tiene que hacer es deshacerlo y abrir la caja. Entonces verá cara y ganará la partida en todos los casos. Esa es la ventaja que presenta un jugador que puede acceder a una estrategia cuántica frente a otro que se tiene que regir por las reglas clásicas. Este episodio solo tiene un objetivo, y perdona si te lo he dicho al final, picar la curiosidad. La teoría de juegos es de por sí una teoría matemática alucinante con problemas fáciles de enunciar pero jodidos de resolver. Si además le metemos la cuántica de por medio entonces la cosa ya es el despiporre. Por si nos está escuchando algún purista y para ahorrarle una crítica constructiva he de decir que este modelo que hemos expuesto aquí es tan simple que puede ser emulado clásicamente sin embargo lo he elegido por dos motivos. Porque me ha dado la gana y porque es lo suficientemente simple como para poder entender la gracia del asunto con unas nociones breves e incompletas por falta de pericia de este que os habla, por supuesto, sobre superposición cuántica. Si alguien se viene arriba después de escucharme y quiere profundizar en el tema, pues que indague por internet, que para eso está. ¿Nos seguimos escuchando? hay algo relacionado con la sociedad que si eres capaz de pensar y analizar los datos crudos no se entiende. ¿Por qué se dedica tantísimo dinero al Ministerio de Igualdad que lo único que hace es promover chiringuitos de feminismo radical? cuando los datos de muerte por violencia de género son inferiores a otros males que acucian a la sociedad la salud mental algo que parece que se silencia porque parece ser que para este ministerio para este gobierno el suicidio bueno para este y para todos los que han estado el suicidio no existe o está mal visto reconocer que existe Analizando los datos en crudo Y comparándolos Podemos verlos claramente Y para ello te recomiendo Que sigas la cuenta de Twitter Datos BD Escribiendo datos con H intercalada Entre la T Y la O Muy recomendable además Este hombre sale En diversos programas de muy amplia audiencia Con lo cual Seguramente ya lo conoces te ha pasado que hay veces que dices no puedo más, no sé qué hacer, no consigo levantar cabeza y no se debe a que estemos pasándolo mal en casa, aunque podría ser, ni a que estemos pasándolo mal en el trabajo, aunque podría ser, pero son frases que pronunciamos y escuchamos con relativa frecuencia. Y sin embargo, solemos restarle importancia. Si le preguntáis a alguien, ¿qué tal estás? Esperáis que os diga muy bien. Pero si os dice que no puede más, que no sé qué hacer, y que no consigue levantar cabezas, le respondéis, bueno, pero... En general, bien, ¿no? Esta es una reacción opuesta a la que nos produce escuchar un me duele la garganta o no puedo girar la muñeca que nos invitan a visitar al médico de inmediato. Mientras no dejan de bombardearnos con mensajes sobre la importancia de mantener una dieta adecuada y hacer ejercicio físico para tener un cuerpo sano, sí, tienen razón, a la salud mental, le hacemos poco caso y nuestros gobiernos le destinan muy poco dinero y, por tanto, menos recursos aunque nos despertemos en mitad de la noche con ataques de ansiedad o apenas podamos ir a trabajar porque todo se nos hace cuesta arriba hablar de ello y ponerle remedio aún es un tema tabú quizá también porque una de las consecuencias de este estado anímico sea el suicidio también sea un tema tabú pero ¿por qué vamos a tener tabúes contra algo que es una realidad social en España al menos una de cada diez personas ha sido diagnosticado con algún problema de salud mental un número que seguramente sea mayor teniendo en cuenta que la mayoría de las veces la gente no suele acudir al médico o cuando acude se queda todo en atención primaria y derivarte a un especialista cuesta al menos cuatro meses para verlo y en cuatro meses han podido suceder muchísimas cosas. Con objetivo de concienciar de los problemas de salud mental y erradicar mitos y estigmas en torno a este tema, la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Pero, ¿qué considera que es enfermedad mental? Una definición podría ser aquellas alteraciones de tipo emocional, cognitivo y o de comportamiento en las cuales se ven afectadas las emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje o el lenguaje. Esto hace que a las personas que padecen enfermedades mentales les sea difícil adaptarse al entorno cultural y social en el que viven, con el sufrimiento que eso conlleva o con las consecuencias que eso conlleva. Suicidio, ataques de histeria, incluso lo que le ocurrió a aquella doctora, matar a diestro y siniestro sin más. Se han catalogado diversas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, los trastornos psicóticos o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por nombrar algunas, hay muchas más, que tienen un origen y neurobiología totalmente diferentes. De todas ellas, la que más incidencia tiene en todo el mundo es sin duda la depresión. Curioso, cuando pongo el título de alguno de mis programas como depresión, la gente se aleja y huye. Apenas viene a escucharlo. No interesa. No interesa quizás porque no se le da la publicidad necesaria o porque no quieren deprimirse. Vete tú a saber. A nivel global existen aproximadamente 350 millones de personas que padecen depresión, de las cuales un gran número son mujeres. Si tanto defienden a las mujeres, ¿por qué no dedican más recursos a esto? Según los últimos estudios, el número de mujeres que sufren depresión es más del doble que el de hombres, aunque aún se ignora por qué esto es así. Claro, pero esto quizá no da votos si le dedicas recursos. Eso sí, al machismo radical sí. Aunque sea inferior o casi inapreciable en, en comparación con las depresiones. Oye, y no digo que no sea importante cada muerte. Es importante pero parece que las muertes por salud mental se invisibilizan, parecen que no sean importantes para estos gobiernos. Seguramente en más de una ocasión hemos pensado que estábamos deprimidos, ¿verdad? Cuando hemos atravesado algún momento vital difícil. Pero la depresión es algo diferente a los cambios normales de estado de ánimo o a periodos cortos de tristeza desencadenados por acontecimientos puntuales. Colin, si se te ha muerto un familiar, es normal que pases por una mala racha y pienses que estás deprimido, pero eso pasará. No es una depresión, tal y como se le conoce. No es una depresión que se alargue en el tiempo, porque si se alarga un poquito más en el tiempo, deberías acudir a un especialista. Y dado como están nuestros recursos de sanidad, los impuestos van para educación y sanidad, sí, sí, sí pues casi mejor que te busques un psicólogo privado, porque si no te van a dar cita para cuatro meses como mínimo. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan, acompañada de una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias. Todo ello durante un periodo, como ya os he dicho, prolongado de tiempo. ¿Pero por qué estamos o podemos llegar a estar deprimidos? Los mecanismos exactos aún son desconocidos. Lo que sí sabemos es que los niveles de serotonina parecen estar desregulados en los pacientes con depresión. En una región del cerebro conocida como corteza prefrontal, situada entre la frente y la sien, más o menos, contamos con una población de neuronas que liberan serotonina. Esta molécula se produce por la acción de unas enzimas llamadas TPH que transforman el aminoácido triptófano, el aminoácido de la felicidad según algunos anuncios comerciales, en serotonina. Cuando los niveles de serotonina disminuyen, aumenta la probabilidad de episodios depresivos, Así lo muestran varios estudios en los que, mediante reducción directa del triptófano o bloqueando las enzimas que lo transforman, descendió el nivel de serotonina y aumentó la frecuencia con la que se producían nuevos episodios depresivos en pacientes que ya padecían depresión y estaban siendo medicados. Estos no son los únicos indicios de que la serotonina es importante en los procesos depresivos. Los fármacos tradicionales como el Prozac basan su acción en impedir que la serotonina se reabsorba por las neuronas en el cerebro. Esto hace que los niveles de este neurotransmisor aumenten y los pacientes mejoren con el tratamiento. Pese a que parece clara la implicación de la serotonina en los procesos depresivos, algunos pacientes no responden a los tratamientos y esto hace sospechar la existencia de otros mecanismos que puedan generar la depresión. Además, tampoco se tiene muy claro por qué se ven alterados los niveles de este neurotransmisor. Aunque la depresión es una enfermedad cada vez más presente en la sociedad, hay buenas noticias. Incluso los casos más severos de depresión pueden ser tratados, dado el origen cíclico de las depresiones, un tratamiento temprano, puede ayudar a que no haya episodios recurrentes. Hoy en día existen diferentes tratamientos farmacológicos como son el Prozac, Celexa y Paxil que funcionan inhibiendo selectivamente la reabsorción de serotonina. Generalmente dan buenos resultados aunque a veces tiene efectos secundarios no deseados, dejan de funcionar o simplemente no funcionan desde el principio. Como alternativa se ha retomado en la investigación de psicodélicos clásicos como la psilocibina, la mescalina o el LSD, para el tratamiento de depresiones. Ya antes de los 70 se sugirió que estas sustancias químicas podrían tener utilidad para tratar depresiones o ansiedad profunda. En un estudio reciente en humanos se vio que los pacientes tratados con psilocibina Tuvieron unos beneficios hasta cuatro veces mayores que los antidepresivos tradicionales. Además, más de la mitad de los casos fueron considerados en remisión, dejando de estar clasificados como depresivos. Estos progresos han hecho que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, iniciase en 2019 ensayos clínicos para testar los efectos de la silocibina. En los tratamientos, contra la depresión ya que los mecanismos terapéuticos son diferentes de los utilizados por los fármacos clásicos. Otra alternativa recién publicada es la estimulación cerebral profunda, mediante la cual se han bloqueado patrones de actividad característicos de depresión en un paciente obteniéndose resultados muy prometedores. Pero claro, esto aún está en estudio. Tanto los fármacos clásicos como los experimentales tienen como objetivo el tratamiento y no la prevención de la depresión. Y la prevención es muy importante. Para esta prevención, tanto la terapia cognitiva conductual como la meditación han demostrado ser de gran ayuda para mantener una buena salud mental mediante la ayuda de psicólogos profesionales estas terapias ayudan a tomar conciencia de pensamientos irracionales o negativos a visualizar situaciones de estrés con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva por eso aquellos poseedores de un Apple Watch tienen esa función que de vez en cuando les dice oye, para, tómate un minuto para relajarte o para meditar no está mal, ¿verdad? es una prevención o si se te disparan las pulsaciones, pues te avisa de que tus pulsaciones están en todo lo alto y que conviene relajarse. Así que, queridos oyentes, tenemos que ser conscientes del impacto de las enfermedades mentales en nuestra salud y en la de nuestros seres queridos. Y actuemos tanto para prevenirlas, si somos afortunados, como para tratarlas si las padecemos. Hay que dejar de estigmatizar el ir al psicólogo o al psiquiatra, Comprarte el relojito no te va a poder eh, inhibir de esto, quizás te lo previene, pero a lo mejor al final tienes que ir sí o sí. Porque del mismo modo que consideramos normal acudir al médico cuando nos duele una pierna, nos duele muchísimo la cabeza continuadamente, pues también es normal e imprescindible acudir a especialistas ante un problema de salud mental. Por eso, desde aquí, aunque no sirva de mucho, pues tengo que poner el punto en la falta en el gobierno por no dedicar esos impuestos que van para educación y sanidad a la salud mental indaga por ahí los presupuestos y verás lo que se destina o si no, intenta decirte eso de no puedo más no sé qué hacer llama a tu médico de cabecera y cuéntaselo Quizá te resulta un tanto frustrante que si te deriva un especialista pues la cita tarde cuatro o más meses en llegar por eso puede ser que te desesperes todavía más si quieres hacer la prueba hazlo sin sufrirlo y verás lo que ocurre en fin esto es lo que hay así os los he contado y espero que nunca 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 paséis por una depresión no es vaso de buen gusto. A las mujeres, los argentinos, sobre todo si tienen un fuerte acento, les resulta tan atractivos. No son, no son, no son solo por el acento, hay muchas más cosas. Y lo vamos a relacionar con el tema anterior que os he expuesto, la teoría de juegos. ¿Qué sucedería en un juego? Si resulta que nadie va por la rubia. Con esa frase, una mente maravillosa trataba de presentar la explicación del llamado equilibrio de Nash a unos espectadores que podían o no estar interesados en la teoría de juegos, pero sí compartían un íntimo deseo. Ninguno quería quedarse sin Ñago Ñogo. Vamos sin follar. A ver si no me denunciáis el podcast por hablar, claro. Para lograr tan encomiable propósito, la película recurría a la analogía entre el mercado económico y el mercado de la carne. Un poco de trazo grueso, sí. Pero recordad que aún seguimos utilizando los estadios de fútbol como unidad de medida universal. La situación era la siguiente, por si no os acordáis. El matemático John Nash, interpretado por Russell Crowe, está en un bar con sus letradísimos amigos y ven a un grupo de mujeres. Sobresale una rubia, la más atractiva. Valiéndose de los postulados de Adam Smith, en competencia la búsqueda del interés propio contribuye al bien común, resuelven abordarlas a lo bestia, a lo bruto, respondiendo al instinto más simiesco de que gane el mejor y el que venga detrás, que arree. Todos irán a por la rubia. Si los rechaza, se conformarán con cualquiera de las morenas. Hasta que Nash tiene su epifanía y predice que semejante plan está abocado al fracaso. Si todos acuden en tropel a por la más despampanante, uno, se autocualizarán entre ellos. Y dos, cuando reconduzcan el tiro y traten de cortejar a las amigas, fracasarán también porque para segundos platos ya están los menús del día. Adam Smith dijo que el mejor resultado se obtiene cuando todos los del grupo hacen lo mejor para sí mismos, ¿verdad? Adam Smith se equivocaba, proclama a Nash, alumbrando su idea genial. Si ignoramos a la rubia, ni nos entorpecemos, ni ofendemos a las otras chicas. Esa es la única estrategia ganadora. Una teoría que le valió el premio Nobel de Economía y que muy resumidamente enuncia que se logrará un mejor resultado para el conjunto si se comparten las estrategias con el resto de los jugadores. Todos hacen lo mejor para sí mismos, dado lo que ha hecho el resto. Para los expertos en seducción saben que si uno se acerca a un grupo de chicas y le interesa la más guapa no debe ignorar a sus amigas las más feas porque si las ignoras esas amigas feas se convertirán en su enemiga y querrán que la guapa se vaya con ellas y dejarán al tipo solo hay que hacerles caso a todas eh, cómo conseguir a la rubia eso es cosa de otra cuestión que no te voy a dar yo averígualo pero si hay una especie, un subgrupo, una élite, en esto de perfeccionar su comportamiento a la hora de ligar, estaremos de acuerdo en que esos son los argentinos. Más allá del tango, del dulce, del leche o de las proporciones elefantiásicas de su ego, hablando de cosas que solo pueden medirse en campos de fútbol, lo que de verdad han convertido en centro gravitacional de su existencia es la seducción específicamente de mujeres, más específicamente de mujeres no argentinas. Esto lleva siendo así desde los tiempos en los que se podía fumar en los consultorios médicos, cuando el primer argentino agarró sus bártulos y se plantó en España para descubrir, extasiado, que su acento provocaba un instantáneo embrujo entre las gallegas. Imagínenselo, desconcertado ante tal feliz hallazgo inconsciente como era de su habilidad innata tratando de calibrar la grandiosidad de su propia gesta solo le hizo falta despegar los labios y dejar caer una de esas lisonjas triviales disculpame, sos de acá porque para mí pareces de otro planeta para que un infinito mundo de posibilidades se abriera ante su bragueta no hace falta que los libros de historia detallen qué ocurrió a continuación. La palabra había obrado el milagro engatusador y con la palabra se expandió la buena nueva. El secreto duró, lo que tardó ese argentino primigenio en hacer números y asumir que ni doblando jornada conseguiría satisfacer la demanda de una población femenina sedienta e impresionable ante las frasecitas ingeniosas y eses arrastradas. A pesar de su recién descubierta grandiosidad, solo era un hombre. Corrió la voz, prometió a sus compatriotas una región virgen fértil para el piropo existencial, que con unas dosis mínimas de creatividad bastaba con decir muchas veces proyectar, añadirle re a cualquier cumplido. Le hacía resultar exótico e irresistible. Hordas de porteños, mercedianos, pamperos, bonaerenses, plateros y barilochenses desembarcaron en todos los puntos cardinales también, huyendo, quizás, de una dictadura, ¿vale? Con una maleta cargada de sueños húmedos y una guitarra que no hacía falta saber tocar. Debió de celebrarse un conclave secreto en algún recinto ferial una coordinación estratégica de cómo desplegarse y operar en territorio inexplorado y maximizar sus conquistas no podemos saber los términos pero sí las consecuencias eligieron una estrategia unitaria y eficaz a partir de entonces todos los argentinos con ganas de meterla en caliente se convertirían en el mismo argentino sin importar su aspecto o procedencia consensuaron historietas, trucos gestos imperceptibles memorizaron los más melosos versos de Benedetti ensayaron la pose canallita, torturado, carismático pero en el fondo buen tipo todo para convencerte a ti mujer con asma y presbicia nacida en berruecos del jarama de que eres el ser más singular de la creación un ejemplar irrepetible que con su mera existencia ha compensado que él cruzara un océano y hubiera de cien corralitos para dar contigo en este preciso instante en esta cola de los baños en la que estás buscando un clínez a las 3 de la mañana ¿y cómo iban a lograrlo? habían detectado que algo se derretía entre las autóctonas cuando ellos fingían haber leído a Borges o a Cortázar citar Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Poseía un índice de éxito sobrenatural. Descubrieron, pero que la sabiduría igual estaba en lo verdaderamente leído. A alguien le vino a la memoria una de esas obras obligatorias en secundaria. Las mil y una noches. Tras las coñitas preceptivas sobre el sultán Shariar, era un recontragenio y un chabón. Dieron con la tecla precisa. Una mujer. Cherezade. El paralelismo era tan evidente que se sorprendieron de no haberlo visto antes. Si conseguía entretener toda la noche al sultán con sus historias, se salvaba de la decapitación. Y seducir a una mina también era una carrera contra el reloj, contra la muerte había que rivalizar con tipos que además de pasear una guitarra sabían tocarla hombres que entrenaban los bíceps que llamaban croissant a las medialunas que no se echaban a llorar ni les mencionaban el mundial de fútbol de 1994 y que jamás invitarían a una mujer a una copa para explicarle las bondades del psicoanálisis así que reprodujeron el ardiz de Cherezade: hablar, hablar y hablar sin resuello, sin dar tiempo a réplicas o pausas que comprometan el discurso hueco. Simple y llanamente, hablar como si lo fueran a prohibir, fundamentalmente de uno mismo. El truco era inyectar a la víctima ese veneno diluido de la musicalidad de su acento adormecerla para que con el juicio nublado, crea que está formando parte de una conversación interesante y no de una perorrata de un vendedor de motos sin ruedas lo bautizaron a hacer el verso pero solo era oratoria labia si quieren se han escrito decenas de manuales de seducción argentinos no se pierdan los cursos que impartes los ínclitos Martín Rietnik y Mike Kavachek, que con un póster de Frida Kahlo de fondo te revelan cómo irte a casa de una modelo de Victoria's Secret dan mil vueltas a cómo agasajar a las hembras con palabrería. Pero su esencia es bastante ramplona. No es que hayan alcanzado un conocimiento de los laberintos del alma femenina con tesón, ni que el consumo prolongado de alfajores les otorgue unos poderes genéticamente imposibles en un checoslovaco. Solo aplican el mismo lema que utilizan los conductores en Marruecos cuando van a cruzar una rotonda. Si te paras, pierdes. Y ellos llevan, sin parar, décadas. Puliendo, perfeccionando, disparando chamullos aquí y allá, engrandeciendo su fama de seductores implacables. Incluso si se da la circunstancia de que fracasen, porque el novio está al lado de la presa porque es lesbiana o por otra razón que desvelaremos más adelante. Dan la vuelta al marcador y en un abrir y cerrar de ojos ya están engatusando a la siguiente con idéntica ferocidad sin aspavientos ante el rechazo sufrido las mismas décadas que lleva el resto de la población masculina heterosexual poniendo los ojos en blanco cuando un argentino se aproxima a una de las hembras del grupo con un susurro colgándole del labio disculpame me permitís hacerte una preguntita porque saben lo que viene a continuación ¡Qué mercachifles que andan por ahí creyéndose fitopáez, repitiendo una y otra vez las mismas marrullerías con encantos falaces, inexplicablemente resultan arrebatadores! Más cometido de este episodio, dilucidar si el descubrimiento del equilibrio de Nash debería en realidad llamarse equilibrio del mate, o de si corresponde a los argentinos la autoría del premiado concepto. Eso que lo resuelvan los comités suecos, oiga. A mí se me requiere para que exponga otra teoría sobre la que llevo años disertando, acodado en la barra de Tugurios. ¿Lo recuerdan? Dispuesto a compartirla con quien quisiera escucharme. Una concurrencia tendente a cero. Pero bueno, acostumbro a exponerla cuando alguien se duele de que esa amiga suya, hermana, prima o conocida, con siete doctorados en Cambridge varias empresas emergentes de éxito y las paredes rebosantes de clásicos rusos ha caído rendida ante un patán de tres al cuarto uno que se presenta como un cantautor y trovador del alma y que por su culpa ahora ya dice heladera acepta que el mate en realidad no está tan mal y se está volviendo a ver con él todo el cine de Campanella o de Mignoña nunca de Lucrecia Martel o de María Luisa Bember fíjate resoplan se encogen de hombros y con derrotismo alegan que yo tampoco lo entiendo pero claro él es argentino lo dicen como si no hubiera remedio sí sí lo hay está justo ahí ante sus narices la única forma de librarse de un argentino es sucumbir ante un argentino no me entiendan mal, no estoy animando a que se lancen a los brazos del primer camarero que te dibuje una margarita en la espuma del café y te diga lujuriosamente que le tienes muerto, no es eso. Se trata de aprovecharse de las flaquezas de su, aparentemente, implacable modus operandi. Puede que seas incapaz de verlo ahora, que te has levantado de la cama de un señor de bariloche y te sientes como si te hubieran acariciado el cerebro con un rallador de queso. Alárgalo si quieres un tiempo. Hay cosas que no están tan mal. Si es que puedes soportar que te recite todas las bromas de Esperando la carroza la totalidad de veces, entre 7 y 450, que te proponga ver la peliculita juntos. O si estás más loca que la canción de mocedades, y no consideras un instrumento de tortura que ahora además, el siglo XXI les permita enviar audios interminables por WhatsApp pero cuando todo esto pase cuando te aficie el detalle escrupuloso sobre lo mal que cortas la carne cuando ya hagas gárgaras con el chimichurri de puro agotamiento cuando quieras pasar página porque sospechas que hay un léxico más allá de pedo y añores pronunciar barbacoa sin que suenen las cornetas del apocalipsis en suma cuando no lo soportes más y seas tú quien quiera mudarse a pastos más verdes algo mágico sucederá. Aparecerá otro argentino para encenderte un cigarrillo alabando como balanceas el traste jurando ante Maradona que es la primera vez que se siente así al conocer a alguien. Y entonces se activará un resorte en tu cerebro reptiliano y sabrás automáticamente que en esta ocasión no vas a acabar con las bombachas en los tobillos porque lo tuyo, además, son bragas. Se instalará en ti una fortaleza insólita. Esa certeza de que antes te depilas las ingles a machetazos que volver a escuchar a otro ejemplar pontificar sobre la mitología del Boca y del River creyéndose una fotocopia de Ricardo Darín. Después de eso, amiga, se revelará ante ti que la genuina naturaleza del argentino no es la consonante aspirada, sino el alma de creativo publicitario, agiógrafo, de sí mismo. Y es que a fuerza de constancia de repetir una y otra vez los mismos trucos y engañifas, de diluir su singularidad para ser siempre el mismo argentino, convencidos de que esa es la vía óptima para engancharte, han logrado algo más. Canibalizarse. Perder eficacia emotiva. Follado un argentino, follados todos. Así de irónico es. Lo que consideraban que los volvía infalibles, los ha convertido en un virus pasajero, en un trance que pasar. Usa clichés, y en clichés, te convertirás. Diría la maldición si existiera. La conclusión. No me ven, pero ahora mismo estoy crujiéndome los nudillos. Es que los argentinos son como un sarampión. Una infección que hay que superar una vez en la vida y con la que se pasa a regular. Pero que trae consigo el espléndido regalo de la inmunidad. Una vez catados se vuelven completamente resistibles, créanme. Alguien dijo, y fue un argentino, eso de, no sos vos, soy yo. No sabía la razón que tenía. Cuando ya se han paladeado las mieles argentinas, el problema ya no son ellos, son ellas que se vuelven chenoas entonando ese himno inmortal escrito sin duda tras una fer en la pampa presumiendo que lo sabe todo me dice cosas que no suenan del todo bien está tratando de seducirme entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien pero hacia atrás sonrisa retorcida intentará abordarme por segunda vez no se da cuenta que no me interesa que lo que diga o lo que haga lo conozco bien no vayáis a por la rubia que da igual ellas también han alcanzado su propio equilibrio. Your morning, that was on your place bed. Eh, tú. ¿Me estás escuchando con un teléfono móvil? Quizá con un ordenador, oye, ¿quién sabe? Sea como sea, la forma en la que estés escuchándome hay algo que tienes entre las manos o enfrente de tu cara ese ordenador, ese móvil o incluso ese iPad, esa tablet que forma parte protagonista de lo que va a ser esta entrada. Todos... Están hechos de diferentes materiales, pero hay uno sin el cual no podrías tener ese móvil metido en un bolsillo sin que abultase nada. Está claro que sin el coltán esos móviles no serían como son. Y si no, pues recuerda tiempo atrás cómo eran los teléfonos móviles, tochos, auténticos tochos. Pero ¿qué es? ¿Y para qué sirve este mineral? que es el más codiciado por las empresas de tecnología que tú, coltán es el auténtico oro negro nada de petróleo y cosas así no, ni siquiera diamantes el mineral más valioso para las empresas de electrónica es el coltán que está presente en baterías y condensadores de nuestros teléfonos móviles incluso podemos encontrar una pequeña cantidad de tantalio su elemento químico más beneficioso en el microprocesador y las lentes de las cámaras de estos dispositivos así como en otros componentes de buena parte de los dispositivos electrónicos que utilizamos todos los días el coltán es muy útil pero también muy escaso pocos países cuentan con reservas de este mineral y además, algunos de los que lo tienen, especialmente los estados de la región ecuatorial de África, están sumidos en una profunda inestabilidad política y social que, desafortunadamente, se ha visto agravada, precisamente por el conflicto derivado de los derechos de explotación del coltán, pura geopolítica. Voy a contaros la historia de uno de los recursos más ansiados por el hombre, el coltán no es un elemento químico. Por esta razón no lo encontraremos en la tabla periódica de elementos. En realidad es un mineral constituido habitualmente por la mezcla en proporción desigual de otros dos minerales, la columbita y la tantalita. De hecho, su nombre se construye a partir de la unión de las tres primeras letras del nombre de cada uno de estos minerales. Col de columbita y tan de tantalita. La columbita a su vez está constituida principalmente por hierro y óxido de niobio, aunque con frecuencia también incorpora una cantidad variable de manganeso. Es densa y su color es oscuro, casi siempre negro o marrón intenso. La tantalita incorpora óxido de tántalo, tantalio, hierro y manganeso. Y al igual que la columbita, este último mineral es muy denso y tiene un color negro intenso. De hecho, la composición de estos dos minerales es relativamente parecida. En esta entrada, no vamos a necesitar profundizar en sus características físico-químicas, pero nos viene bien saber que la principal diferencia existente entre la columbita y la tantalita consiste en que el niobio presente en el primero de estos minerales se ve reemplazado por tántalo en el segundo y precisamente en este último elemento el más valioso y la razón por la que el coltán es tan codiciado. ¿Por qué? Pues sencillamente debido a que sus propiedades físico-químicas lo hacen idóneos para fabricar condensadores y resistencias de alta potencia, entre otros componentes. Estas últimas, las resistencias de potencia elevada, se utilizan habitualmente en los generadores eólicos los filtros de alta tensión o los bancos de carga entre otras posibles aplicaciones pero los condensadores que recurren al tantalio están presentes como se ha adelantado un poco antes en nuestros smartphones, tablets ordenadores portátiles televisores y en muchos otros dispositivos electrónicos que aspiran a tener un volumen lo más reducido posible el óxido de tantalio tiene una propiedad muy interesante. Tiende de forma natural a formar capas muy finas de material. Y estas capas pueden ser utilizadas para fabricar el dieléctrico de los condensadores, que no es otra cosa que un componente con una conductividad eléctrica muy baja y que, por tanto, se comporta como un aislante. No es en absoluto necesario que conozcamos en detalle cómo funciona un condensador, pero nos viene bien saber que es un componente eléctrico que es capaz de almacenar energía potencial bajo la forma de un campo eléctrico. La mayor parte de los condensadores tiene una estructura relativamente sencilla. Constan de dos placas de material metálico capaz de conducir la electricidad separadas por un material aislante. Este último es precisamente el dieléctrico del que os he estado hablando. Lo interesante es, por un lado, que esta estructura es la que permite al condensador almacenar carga y, por otra parte, que es posible utilizar un abanico bastante amplio de elementos en la fabricación tanto de los componentes conductores como del dieléctrico. Los condensadores electrolíticos de aluminio podemos encontrarlos en muchos de los electrodomésticos que tenemos en casa y también en las placas bases de nuestros ordenadores. Sin embargo no son la mejor opción para aquellos dispositivos electrónicos en los que el grosor debe ser lo más reducido posible, como los smartphones, los ordenadores portátiles o las tablets. Esto se debe a que el dieléctrico de estos condensadores está constituido por óxido de aluminio, que debe tener un grosor relativamente elevado para que cumpla su función como material aislante de manera eficaz. Los condensadores de tantalio, sin embargo, utilizan óxido de este elemento en el dieléctrico y, como hemos visto al principio de esta entrada, el óxido de tantalio tiende de forma natural a considerarse bajo la forma de una capa muy fina de este material. La diferencia de grosor existente entre el dieléctrico de un condensador de aluminio y el de un condensador de tantalio contribuye de manera clara a que estos últimos sean sensiblemente más compactos. Pero esto no es todo. Además, su capacitancia, que es la capacidad de acumulación de carga eléctrica, es alta a pesar de su reducido volumen, lo que coloca a los condensadores de tantalio como la opción ideal para cualquier dispositivo electrónico que deba tener un volumen lo más contenido posible. Como podéis ir viendo, una vez que hemos llegado a este punto, resulta fácil entender Qué ha provocado que los fabricantes de dispositivos de electrónica de consumo estén tan interesados en hacerse con una buena reserva de tantalio y, por lo tanto, de coltán. Sin embargo, este elemento no resulta útil solo en el proceso de fabricación de condensadores y resistencias de alta potencia para componentes electrónicos y sistemas eléctricos. ¿Su dureza? ¿Su resistencia a la corrosión? densidad y ductilidad lo hacen muy apetecible también para fabricar las lentes de vidrio de alta refracción de las cámaras de nuestros smartphones, que también deben ser lo más finas y resistentes posible. Intervienen muchas aleaciones utilizadas en las industrias aeronáutica y armamentística, se usa en los reactores de las centrales nucleares, en la fabricación de equipamiento para procesos químicos, y un largo etcétera. Incluso gracias a que el tantalio es un elemento inerte desde el punto de vista fisiológico, se emplea en la producción de implantes y material quirúrgico. Como veis, es difícil no dejarse impresionar por el enorme abanico de aplicaciones que tiene este elemento. La lástima es que, como vamos a ver a continuación, pues es bastante escaso. Aunque las cifras varían dependiendo de la fuente a la que recurramos, casi todas están de acuerdo en que una parte muy importante del coltán que podemos adquirir actualmente en el mercado procede de las minas de la República Democrática del Congo. Algunos medios defienden que este país africano tiene la mayor reserva de mineral tan escaso, alrededor de un 80% del total disponible en el planeta. Otros, sin embargo, consideran que Ruanda, Nigeria, Brasil, China, Rusia, Australia y Canadá se encuentran en disposición de competir en este ranking. Por esta razón, si queremos manejar datos fidedignos, es necesario recurrir a una fuente sólida. El Servicio Geológico de Estados Unidos elabora anualmente un informe pormenorizado en el que detalla con bastante precisión no solo qué cantidad de mineral de tantalio se ha extraído de las minas de los países productores, sino también con qué reservan cuentan algunos de estos estados. Este último dato no está disponible para China ni para los países africanos, porque sus gobiernos no lo hacen público. Pero los estados occidentales o bajo influencia occidental, como Canadá, Brasil, Estados Unidos o Australia, sí lo han dado a conocer. La última versión del informe elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en el momento en el que os estoy hablando de esto, es la del año 2017, y las cifras que refleja no dejan lugar a dudas. El país que más tantalio produjo durante el año pasado fue Ruanda, que alcanzó las 390 toneladas. En la segunda posición aparece la República Democrática del Congo con 370 toneladas. Sin embargo, estos dos datos en particular requieren que hagamos un inciso porque aunque son oficiales, no reflejan fielmente la realidad Varios medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales como The Washington Post UNICEF o Amnistía Internacional entre otros llevan años denunciando que los gobiernos de Uganda y sobre todo de Ruanda proporcionan financiación a numerosos grupos guerrilleros afianzados en el territorio congoleño para hacerse con el control de sus minas de coltán, cobalto, estaño, níquel y tungsteno por esta razón es razonable considerar que una parte de las 390 toneladas de tantalio supuestamente extraída de las minas ruandesas en realidad procede del territorio congoleño pero en cualquier caso la tercera posición de esta clasificación la ocupa otro país centroafricano, Nigeria con 190 toneladas Después aparece en Brasil con 100, China con 95 y Etiopía con 60 toneladas. Otros países que oficialmente extraen cantidades importantes de mineral de tantalio y que no aparecen en esta clasificación, pero sí en el informe elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos son Canadá y Australia. Curiosamente, desde hace unos meses también se extrae coltán en España. En la mina de la aldea orenzana de Penouta, que por el momento es la única existente en el sur y centro de Europa. Desafortunadamente, la extracción no solo del contán, sino también del cobalto, el estaño, el níquel y el tusteno en las minas de la República Democrática del Congo se lleva a cabo casi siempre en unas condiciones deplorables. Las personas que trabajan en las minas lo hacen sin medios, con la ropa inadecuada, cuando no medio desnudos y sin las más mínimas condiciones de seguridad. Pero esto lo hemos visto también en otros puntos del mundo y con otros minerales, ¿verdad? Chile, Perú, en fin. No voy a nombrarlos todos. Lo peor de todo es que es habitual ver a niños llevando a cabo un trabajo que apenas pueden soportar los adultos. Según UNICEF, hay al menos 40.000 menores trabajando en las minas de mineral del Congo. Pero claro, en aquella cultura, pues que un niño trabaje suele ser normal como era normal en tiempos de posguerra de España que los menores trabajaran o ayudaran en el campo así que estamos en esa dicotomía, claro pero en fin, los datos son los datos y UNICEF, aunque tenga cosas buenas y cosas malas pues por lo menos hay que, si no creerla al 100% por lo menos sí tenerla como referente como os mencioné un poco antes, muchos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales llevan años denunciando la terrible crisis humanitaria, económica, social y política en la que este país centroafricano está sumido desde que se inició la guerra que lo asola, desde hace ya dos décadas. Quizá guerra por el dominio de este mineral. El interés de las grandes corporaciones occidentales y asiáticas en minerales como el coltán y el cobalto no ha hecho otra cosa que acentuar la inestabilidad del Congo provocando que muchas minas pasen a estar controladas por grupos armados que obligan a las personas que viven en los pueblos de la zona a trabajar en las condiciones más lamentables que podamos imaginar ¿pero la culpa es del Estado o es de esos grupos armados que el gobierno de alguna forma los permite? en fin, la verdad es que resolver esto es un poquito complicado ¿verdad? Además de los intereses que pueda haber por terceros países que inducen a que estos grupos armados, pues lo primero estén armados. Y lo segundo, pues que campen allí a sus anchas. En fin. Anestia Internacional, que la puedes calificar de buena o mala según el punto que se trate, como todas las organizaciones, decidió hace unos meses trasladar esta denuncia hacia arriba para presionar de forma directa a las empresas occidentales y asiáticas que se benefician de la extracción del mineral centroafricano. Algunas de estas compañías no tardaron en reaccionar, aunque aún no está del todo claro si han hecho algo que sea suficiente. Apple, por ejemplo, comunicó a finales del pasado mes de febrero que había decidido comprar el cobalto que usa para fabricar las baterías de sus dispositivos móviles directamente a los mineros con el objetivo de mantenerse al margen de los conflictos de la zona... y no favorecer la extorsión que llevan a cabo los intermediarios. A mí que venga... el CEO de Apple... a decirme cómo lo hacen... pasando por encima de los grupos armados que controlan la zona. Pero bueno... eso es como cuando hablan... de estas personas... y os lo he comentado incluso en un editorial, pues... ¿Cuánto le pagan a los chinos que ponen los tornillos de ese teléfono móvil que llevas en el bolsillo? Esa manzanita mordida. Otras empresas como Samsung o Daimler se han comprometido a rastrear el origen del coltán y el cobalto que utilizan para hacer de que el mineral se extrae de forma lícita y respetando los derechos de los mineros. Bueno, los mineros, no sé. Cuando a un minero le pones una escopeta en la boca... Ya me contarás qué derechos van a respetarse. Pero, en fin, estas dos compañías también han declarado que la trazabilidad de estas dos materias primas es muy compleja debido a lo confusa que resulta la cadena de suministro normal. Aún así, es evidente que la situación no va a mejorar hasta que las compañías que adquieren los minerales se involucren de forma plena para garantizar que el origen de estas materias primas es lícito y que se extraen sin ninguno de los eslabones de la cadena de producción que sea sometido a un trato degradante e inhumano. Pero claro, esto es como aquel famoso episodio de los diamantes de sangre, o todas las injusticias que se producen a lo largo y ancho del mundo, en las explotaciones, en las minas, en las fábricas, a una empresa tecnológica lo que le interesa es vender. Sí, investigan. Pero hasta ahora no hay ninguna forma artificial de generar coltán. Por lo tanto, estas empresas se van a tener que enfrentar a, si miran para otro lado sobre ese origen porque necesitan el coltán para garantizar su negocio o se dedican a hacer menos número de móviles, y por lo tanto no abastecer a su clientela, o sencillamente vuelven al pasado y volvemos a llevar zapatófanos en los bolsillos. ¿Qué opinas? Esto es lo que hay. Lleváis bastante tiempo, años, accediendo a Internet, sobre todo para consultar las noticias, os habréis dado cuenta que las publicaciones, sobre todo las que vienen de grandes grupos de comunicación, están activando contenido solo para los suscriptores. Esto que en principio puede sorprenderse debe simplemente a que la gente cada vez acude menos a sus publicaciones o que sencillamente han activado en sus navegadores un filtro para no ver la publicidad. Tradicionalmente, la prensa se ha financiado con los anuncios y con aportaciones de diferentes grupos. Últimamente estamos viendo cómo además el gobierno destina dinero para la prensa esto que debería de estar prohibido por ley pues se viene dando sobre todo desde que comenzó la pandemia y digo que debe de estar prohibido por ley porque muchas publicaciones no irán en contra del gobierno para seguir recibiendo la subvención y subsistir todos sabemos sobre todo si ...habéis escuchado a algún periodista... ...o os dedicáis al periodismo... ...que los sueldos a los periodistas... ...y las condiciones de trabajo son cada vez... ...más paupérrimas... ...ya no ganan lo que ganaban antes... ...por eso quizás... ...tampoco se destina dinero... ...a grandes... ...proyectos de investigación... ...y yo cuando veo que hay algún profundo... ...proyecto de investigación... ...como los Pandora Papers... ...siempre pienso... Que hay una mano detrás porque si no no veo en qué puede beneficiar el que salgan ciertas personas de más o menos reconocida fama en escándalos de tipo legal que no se podría decir legal porque legalmente pueden hacer estas cosas es decir, el mundo es el mundo y la economía está totalmente globalizada Así que las grandes empresas y las grandes fortunas siempre van a buscar el mayor beneficio. Y no se puede pa llamar paraíso fiscal a un sitio porque sus leyes sencillamente promueven la inversión o la atracción de dinero. Si quieres atraer inversores, si quieres atraer economía, no puedes subir los impuestos directos. Tienes que hacerlo de otra manera. Y desde luego cuando un país tiene bajo rendimiento eh, en impuestos, baja carga a los empresarios, atrae a las grandes fortunas. Las grandes fortunas invierten allí y por tanto la industria allí se favorece y la gente normal y llana encuentra trabajo, directa o indirectamente. No se le puede llamar paraíso fiscal porque eso sería demonizar si yo como ciudadano de un país que pago mis impuestos veo que mis impuestos me son recompensados y me vuelven de alguna forma de manera indirecta a ah, cosas en la sociedad buenas carreteras, buenas infraestructuras pues estaré encantado de pagar esos impuestos pero si veo que los impuestos cada vez me los suben más y más y las infraestructuras resulta que van a peor y encima se quieren inventar nuevos impuestos, como los peajes por las carreteras, autovías que siempre han sido públicas, que siempre se han financiado. De otra forma, pues pasa lo que pasa, que si tengo una gran empresa, sencillamente la cambio el domicilio a aquellos países o aquellas zonas donde me van a eh, percutir menos en la forma de trabajar que yo tenga. Y no es muchas veces por yo tener mayores beneficios, que sí, también. Pero si a mí, por ejemplo, eh, tengo mi sede en un país donde contratar a una persona que gane, por ejemplo, mil euros, me cuesta a mí como empresario otros mil euros. Y en otro país, esos impuestos, en vez de costarme a mí, no sé, mil euros contratar a esa persona, aparte de su sueldo, pues, no sé, a ver si me explico. Si en vez de costarme a mí mil, me cuesta 500 probablemente podré contratar a esa persona por mil, contratar a más, o incluso pagarle algo más de sueldo. Es increíble que las grandes fortunas en España sean demonizadas precisamente por el gobierno de España. Demonizan a Amancio Ortega porque se compra y matricula un yate donde a él le dé la gana. Claro, pero si lo hacen ellos es curioso a mí, si queréis me rectificáis pero en este último escándalo de los Pandora Papers todavía no he visto que salga nadie de las izquierdas y dudo mucho que la economía de ciertos personajes que estaban y están en el gobierno no sea de ese tipo porque ya vimos como una persona dimitió quizá es lo único honrado que hizo dimitió a los pocos días cuando se le descubrió algo así, pero otro que era un astronauta siguió en el cargo como si nada habiendo cometido el mismo delito. si se le puede llamar delito? Porque habría que ver en la jurisprudencia y en la justicia internacional si tener una sociedad offshore, como le llaman, es o no un delito. Si fuera un delito, las grandes empresas como Google, Apple y otras que hay por ahí no tendrían su sede fiscal en este continente en Irlanda. Sí, podrás intentar cobrarles, ponerles tasas, lo que tú quieras, pero si esas empresas han decidido tener su sede en Europa, en un país como Irlanda, es porque en Irlanda pagan menos impuestos, es porque en Irlanda se favorece la creación de empresas, no grabando a las empresas y sobre todo a los autónomos. España, que es un gran país de autónomos Está cercenando los derechos de los autónomos Y metiéndoles presión fiscal Presión fiscal Y eso pues hace que la gente No quiera emprender en España Y se mude a sitios más beneficiosos Como Estados Unidos, Delaware, eh, eh, Irlanda o Chipre Porque allí pueden desarrollar sus proyectos Perfectamente, sobre todo si son online si son por internet enlazando con lo que decía veo que muchos periódicos pues están eh, poniendo artículos bajo suscripción, no me preocupa son publicaciones que ya me han fallado en algún momento los país cosas de ese tipo, de ese grupo, no voy a seguir nombrando periódicos ¿verdad? van bueno, el diario sur de Málaga también, claro como por internet la gente ha bloqueado los anuncios, no tienen beneficios, y como cada vez venden menos prensa en papel, pues quieren rapiñar de algún lado. Afortunadamente hay otras publicaciones libres que se financian con cuotas de sus asociados o con la publicidad como tradicionalmente, sin querer buscar grandes beneficios, y nos podemos informar perfectamente en ellas. No sé hasta qué punto llegará todo esto, pero en el pasado... Recuerdo que esto de pagar por suscribirte para leer una publicación empezó ya por el 2012 que luego se volvió a dejar y ahora ha vuelto con fuerza porque ahora los grupos de, de informativo eh, están metidos en solamente un duopolio, hay otros que son independientes pero la mayoría de, los, de las publicaciones de prensa están en ese duopolio que ya sabemos cómo lo beneficia el gobierno. ...pues están viendo que se están hundiendo... ...que tienen poca financiación... ...que no les da el dinero... ...y entonces pretenden que los lectores... ...que quieran leerlos... ...pues les paguen por leer el artículo... ...claro que ahí entra la contradicción... ...de que la sociedad cada vez... ...lee menos artículos... ...y solamente se lee... ...el titular... ...y como muchos llegan al subtitular... ...a ese pequeño resumen que te hacen... ...antes de ponerte la noticia... ...porque muchas veces cuando lees el titular y luego lees la noticia te das cuenta de que la noticia no tiene nada que ver con el titular o la intención del titular desde luego no es la noticia pura, dura y cruda por mi parte yo seguiré contando cosas y lo que tengo muy claro es que nunca os voy a mentir lo que sí puede ser es que yo me equivoque y cuando me equivoque rectificaré porque dicen que rectificar es de sabios Así que, cuando yo me equivoco, no lo hago por la intención de mentiros, porque mentiros no os voy a mentir, nunca. Siempre os diré lo que creo, siempre os diré lo que pienso, y evidentemente mis creencias y mis pensamientos pueden evolucionar e ir cambiando con el tiempo. Aún así, sabiendo esto, te agradezco muchísimo que me sigas y que, bueno, pues también me sigas por las redes sociales y que, bueno, pues te suscribas a este podcast Le des a me gusta Y lo apoyes de la manera que creas que debes hacerlo Bien dejando me gusta Bien dejando comentarios O bien suscribiéndote si así lo deseas O aportando e invitándome a ese café mensual Que libremente, porque de momento no se te obliga a ello Pues libremente os pongo esa opción En fin hasta aquí hemos llegado esta semana, espero que haya sido de vuestro agrado y como siempre os mando muchísima fuerza y permitidme daros, aunque sea de manera virtual, un fuerte abrazo. Seguimos.